0: 而且，本身做波段，以前大家拿股票做波段，那个风险大家去了，对吧？问题是现在有很多人拿基金做波段，哇，我觉得这个
1: 成本有点高啊。
0: 这个、<笑>是啊，基金的成本，你想一想，你一升一赎，对吧？对然后再加上其他的费用，但回过头来，我们开句玩笑说，那你还不如去做股票的<对>股票的择时呢，对不对？但是这个事情真的不要干，嗯，它性价比太低
1: 了。就是，哎呀，我觉得，就我其实我建议大家买基金的一个核心的原因，就是、嗯、买股票太操心了。就是你每一个你你就是像我们这种，就是天天在炒股票，啊，天天在研究这个这个行业，嗯，这样的人都其实对很多的这个信息都不一定能够及时的把握住，嗯，对，对，就是一个一个业余做股票的人的话，其实很多信息他是更不可能了解的特别。听到好消息冲进去，然后实际上人家已经利好兑现了，对吧、哎？对
0: 。而且我还告诉你，<笑>其实您刚才说哈，你说做股票太操心了，对不对？您信不信？今天在听我们节目的嗯，很多的听众哈，嗯、很多的观众，他们做股票一点都不操心的，啊、为什么呢？因为反正不知道自己买的是什么，<笑><笑>最后反正只看价格。大家觉得我说的对不对？如果你觉得我说的是对的，打六六六哈，打六六六。因为很多人买个股票就是别人推荐的，然后就听说是有消息，所以就买了。嗯、买进去之后，反正也不管别的，就问别人什么时候可以<唉>。真幸福。所以回过头来，您看葛总。像我们的基金经理，我平时对于股票市场那是操心操的不行，对不对？好累，真的好累。各种消息出来之
1: 后，就是哎呀，就怎么说呢？我觉得，就是在上面嘛，就是你买了一个股票之后，嗯，可能老股民的话心态会好一点，尤其新股民买了之后就天天盯着，嗯、天天盯着。你这个这个吃饭、上班、睡觉，反正感觉二十四小时都想看着这个股票。开盘的时候看它涨还是跌，收盘的时候发看它有什么有什么消息，嗯、对吧？其实很浪费时间。是是是、哎，我就这个事儿呢，其实就我说的这个就做广告了，嗯、你把这个这个钱对吧，管理费、嗯、一年就一点几的这个管理费拿出来给我们就，就我们这种专业的人，对对吧？就,就,把就把你这个心都给操了，其实我觉得挺划算的一件事情。<笑>哎
0: ，我跟您说实话哈、啊，嗯、我跟您说实话特别好玩。然后在上上周吧，嗯，当时的话呢，我们也是做个材料，然后就是要讲到基金为什么大家投基金，就后来发现做材料呢。我看完之后，我说我就跟我们同事说，我说把这段删掉吧，因为到后面就讲到基因经理，嗯，其实去做这个研究有多累，然后的话平时如何操心。我说这个东西呢，平时我们一般不宣传，因为你这个东西讲出去就像您说的，感觉好像自卖自夸，对吧？而且最后说，真正的那个收一点多的管理费，相比他们所付出的这一个，真的，其实我觉得性价比还是蛮高的，嗯，对吧？而且就像您说，买个股票从开盘一直看到收盘，二十四小时关心它。最后其实也看不出一个所以然来，对，真的就是这样子的。<对>市场上面因为有很多你的对手方，他只要比你更专业，对对吧？他其实很多时候为什么很多人经常说，哎，我一进去我不是韭菜，觉得自己不是，到最后可能就真的是，对，就是这样的一种哈。嗯、好，那讲到这里的话呢，我们今天也聊了蛮多的话题了哈。嗯、最后再再聊一个话题，那、嗯、问一下格总，就很多人问创新药，嗯。就创新药这个话题，其实创新药的话呢，大家总觉得好像现在说到创新药，好像就国外在这些方面特别的强，对吧？嗯嗯嗯那国内因为其实医药跟医疗，如果单纯看两个指数的估值来讲的话，其实它差别蛮大的。就整个医
1: 药的估值是很高的，嗯、医疗的估值相对而言会要低很多。呃。也是应该这么说吧，就是传统的像这个仿制药的估值现在都压得很低啊，仿制药压得很低，对对。还有这些中成药啊，这些压得比较比较低。但是，呃，创新药呢，就是其实很多时候你不能看估值，你不能看那个 P E 的估值，就是其实它还是有估值的，但是它方法它不是用 P E 来，不是用 P E 来估值。对，它是用未来现金流贴现。在可能现在，我举个例子，有些公司它可能它现在还是亏损的呢，它有些东西属于这个。呃，就是早期研发阶段，它可能每年是亏损的。你用 PE 来估值，它是不是应该是负市值嘛
0: ？没错，没错，没错。这东西要
1: 要看，要看你用什么方法来估值。第二个呢，就是这个关于呃这个创新药本身的这个估值高低的话，那其实我觉得国内你可以说在化学药时代跟海外的差距是非常非常大的。就化学药对，但是。嗯嗯慢慢进入到生物药时代，甚至以后可能这个生物治疗时代，嗯，细胞治疗啊、基因治疗啊、嗯、这种时代，其实国内跟海外的差距其实是在缩小的。为什么呢？嗯、因为大家知道这个化学药，这个发展历程可能都有一两百年了。对，就是这个差距起点隔太远了。对对对，你看看中国这个化学的学科发展什么时候？确实确实确实。确实确实生物药不一样，因为生物药真正，比如说像单抗之类的东西，嗯，真正在海外。大规模的开始发展的时候，也就是八十年代的时候，也就相对而言的话，一下子就缩短了很。多。对，中国其实大量的留学生出国，就在七八十年代开始去欧美留学嘛。嗯
0: 、对对对。然后
1: ，这个这个欧美人很多人他学的这个这个文科比较多，学法律啊、医学啊、哲学啊、艺术啊,艺术啊比较多，对吧？嗯、这个这个理工科的科目最后就会被这个这个这个这个。这个这个这个亚洲区的学生，嗯，在实验区里面占据了主导的地位。嗯、那这些学生学成了之后，哎，实验室里面顶梁柱就是他们。嗯、所以其实跟海外的这个差距是在缩小。就生物药阶段，其实就已经在缩小了。对对对，嗯、很多生物技术，比如说像什么基因编辑啊，嗯，啊，基因治疗啊，这些这些领域里边，那很多这个都是近十年来发展出来的技术。嗯、那你你跟人家起步的差距就已经很近了。是这个确实很新，好像最近的那
0: 个诺贝尔的那个奖的话，也是给了基编辑的这一个，对吧？对对
1: 对。嗯，所以的话，创新药
0: ，我觉得葛总讲到很重要一点，他可能真的不能够用传统的这种估值方法来看他的东西，对，对因为创新药在很多上面他。就像科技公司一样，对，它一开始它有一个研发阶段，对，对吧？它研发成功之后，哇，这个东西如果它是创新要，要研发成功，那它的利润空间是巨大的。就像我们前面说的一样，这个市场有可能，就只有你有，对，对吧？所以那个时候这个利润，你想想看，独此一家，我用什么样的策略，我就怎么样来定价而已。没错，但是在他研发成功之前，全部都是投入。而且这个研发的过程，我我也看了一些相关资料，基本上研发一个要成功，可能几十年都有的那种最长的，对吧？对短。短的短的也有至少几年时间。嗯、所以在这种情况之下，它就是属于一种高风险，未来高收益。对。它可能到最后到底有没有投资价值，是要具体问题具体分析的。你要去看到这个企业，它干的事情到底是像。有一些网红啊，经常描述的，哎，到底是在这里做骗子，对吧？还是真正踏踏实实在做研究、再做开发？<对>我觉得这些东西可能就是普通投资者哈，你根本没有办法接触到的东西了。其实就是讲到了，包括基金公司，我们的研究员也好，包括基金经理也好，那么可能到实地。然后去做调研，然后去看它内部的这种运作的东西，嗯、你才知道我这个东西是不是靠谱的。对，也也不是说就看一篇报道，然后我就觉得怎么怎么样了。对，所以回过头来还是那句话，专业的事情啊，交给专业的人去做吧。对，所以你看，我就很省心，因为我就老老实实付管理费，然后葛总就变成帮我打工的了。